0: Aquí comienza De Coffee. Álvaro Mazariegos en De Coffee, el Head of Content de Softonic hace tiempo ya que hemos venido intercambiando mensajes con ganas de hablar, coincidimos en la gran mayoría de las cosas sobre lo que debe ser el presente y futuro de la creación de contenido, no solo de los medios de comunicación, sino de la creación de contenido en general. Y hay dos áreas con las que me interesa mucho hablar con él. Una, esta capacidad que tienen las empresas de hoy, ponerse yo no sé si a competir, pero sí a coexistir, y a buscar tener influencia en una comunidad particular a través del contenido que él es lo que hace en Softonic, y por el otro lado, jugar un poco al futuro que ya es presente de la inteligencia artificial y cómo eso va a modificar nuestras búsquedas. Álvaro, ¿cuál es el objetivo, a final de cuentas, de Softonic al decir, voy a apostar por un Head of Content con experiencia sí. en optimización de buscadores como tú, para poder ir formando una comunidad y que eso seguramente pues, pueda derivar en ventas y en oportunidades de negocio.
1: Sí, bueno, bueno encantado de estar contigo, es un verdadero placer. Eh, antes que nada, creo que la, 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 es una necesidad de la empresa ¿no? de innovar. Eh, Softonic hizo durante muchos años una cantidad de dinero bestial a través de las descargas, lo continúa haciendo, pero pienso que hay que diversificar los negocios y es muy importante, especialmente porque Softonic, su público está enfocado a Estados Unidos, y no hay mejor manera de entrar en, en las regiones de Estados Unidos, Canadá y demás que con el contenido especializado para ese público, ¿no? Pues como puede ser el contenido relacionado sobre Apple, Meta, Twitter y demás.
0: Oye, y hablando del proyecto que tú has desarrollado, ya has estado por ahí cerca de seis meses, ¿qué es lo que han logrado? ¿En qué es en lo que has trabajado para empezar a tener esa presencia, como tú dices, en ciertos públicos estratégicos para Softonic?
1: sí. Bueno, al final, lo importante de esto, eh, Maca, es crearle la necesidad dentro de la empresa, ¿no? Y no importa la empresa que sea o el sector, porque siempre tiene una herencia detrás de hacer las cosas de una determinada manera. Eh, en el caso de, de, de software y mi empresa, venía arrastrando desde hace tiempo el, en las descargas y, y realmente cuando tú abres un nuevo mercado, en primer lugar, tienes que acelerar los resultados lo máximo posible, ¿no? Y sobre todo en estos tipos de, de empresas donde el dato es muy visible, entonces, lo que hemos montado desde el primer momento es, bueno, vamos a identificar una estrategia para llegar a estos diferentes mercados y qué tipos de contenidos vamos a hacer. Pero hay, un, hay un, term, un tema que es muy importante, que es la frecuencia de publicación, ¿no? Y si vamos al mercado de los medios de comunicación, vemos que abordan muchos temas, desde redes sociales, criptomonedas y demás, pero no lo abordan desde una manera específica y experta, ¿no? Entonces, en el caso de Softoni, lo que hemos querido es abordar, crear un vertical no tecnológico de manera que consigamos pues, un tráfico fiel y recurrente a nuestra, a nuestra home.
0: Oye, y a ese respecto, porque eso es algo que yo defiendo mucho, el decir, a ver, de pronto en Google, por ejemplo, te llega a dar dolores de cabeza que tú eres un creador especializado en eso. Sí, ¿no? Llega y va y ya no, se convierte en mainstream, tú ya llevas tiempo cubriéndolo, pero sale de Depor.com, solo por mencionar uno, sí. y aparece en lo más alto de los buscadores. Ustedes, ¿Cuál es la balanza que han encontrado entre, pues, sí poder producir contenido especializado, pero a la vez la recurrencia suficiente, el volumen suficiente para que Google diga, ah, ¿sabes qué? Que este sí debe ser referente.
1: Esta pregunta que me haces es muy interesante y va sobre la frecuencia de publicación. ¿no? En, el, en el caso que me mencionas de Deport, concretamente, ellos hacen una estrategia muy enfocada a Google Discover. Uh -huh. Y Google Discover ha generado muchos problemas en los medios de comunicación porque están generando un contenido que les da tráfico, pero a medio plazo, largo plazo, digamos que no genera una recurrencia o una calidad de marca y demás. Entonces, si tú me preguntas eh, qué tipo de, de contenido tienes que generar para ser relevante, yo te digo es tratar de aportar algo diferente a, a lo que hacen los demás. Pero la, la respuesta importante es cuánto contenido tienes que generar, ¿no? Si quieres aborca, abarcar una entidad como como Netflix, por ejemplo, eh, como HBO, o si vamos al, al campo de las criptomonedas, Bitcoin o, o Meta, ¿no? Pues para mí deberías publicar unas 7 o 8 noticias diarias sobre esa entidad. Obviamente.
0: Oye, y en lo que respecta a resultados, porque no es lo mismo que a ti te midan, como estabas acostumbrado en tus anteriores experiencias, por visitas, por páginas vistas, en fin, uh -huh. una serie de métricas muy de los medios de comunicación. Claramente hay algo adicional, hay otro tipo de capas cuando hablas de una empresa creando contenido. En este caso, ¿cuáles son las métricas que utilizan para evaluar tu sí, desempeño sí. y tú también para poder enmarcar las exigencias a tu equipo?
1: Sí, mira, eh, volviendo a los medios de comunicación, que quiero hacer este híbrido en esta charla contigo, Maca, uh -huh. Un, un problema que yo he visto en los medios de, medios de comunicación es que no saben realmente los periodistas lo que están generando. El dinero que se genera por noticia o, la, o cuántas páginas vistas tiene que generar para ser rentable, ¿no? Eh, esto digamos que sería el nivel básico, ¿no? Sí, en, sí. El, en el caso de Softonic, aparte de las páginas vistas, la recurrencia, nosotros hacemos determinados contenidos según lo que el, el, el value of the visit que nos genera. Entonces, por ejemplo, si hacemos contenidos de Apple más allá de que puedas entrar por la entidad de Discover, tú sabes que es un contenido que puedes generar afiliación, que te genera una gran cantidad de, de, de revenue. Entonces, bueno, al final, haces las estrategias no teniendo en cuenta solamente el tráfico, sino cómo impactar en otras áreas de negocio dentro de la propia empresa, ¿no? Porque te conviertes imprescindible, ¿no? Para los de los otros, otros departamentos.
0: Y en este caso, ¿cuáles son los resultados de conversión para Softonic? ¿Son las propias descargas que es lo que caracteriza a Softonic? ¿O cuál es ese último sí. resultado, digamos?
1: Mira, Softonic está basado en un en una, en display, básicamente, y genera mucho dinero. Pero claro, ahora mismo, desde hace 3-4 años, eh, los medios de comunicación han liderado la afiliación. Te voy el ejemplo de MassAble o el ejemplo de Wirecutter. Y es algo que muchas veces nos quejamos de que los medios van poco, pero en este caso... Hay muchas empresas que, de otros sectores que tienen que aprender de cómo trata el usuario los medios de comunicación. Hablo de la afiliación, pero te hablo un poco más también de las newsletters, de las, las notificaciones de push y, de, y demás. Todo ese conocimiento lo estamos tratando de meter en, en Softonic en este momento.
0: Hoy día, ¿qué equipo tienes? ¿Qué cantidad de personas y cuáles son los roles, digamos?
1: Sí, ahora mismo, bueno, el, la Vanguardia antes contaba con siete personas del departamento SEO. Ahora mi posición es diferente, sería como un editor realmente dentro de Softonic. Somos siete personas, pero contamos con un equipo de reacción de freelancers de unas 25 o 30 personas.
0: Oye, y en lo que respecta a los resultados que has alcanzado, muchas veces a mí me gusta hablar de etapas. Llevas seis meses, en realidad sí. no es tanto, pero ¿qué podrías decir que sí se ha cumplido en esta llegada a Softonic dentro de lo que tú te has propuesto?
1: Bueno. Eh... La, la primera fase es muy bonita, ¿no? Porque es cuando tienes que crear los flujos de trabajo. Nuevas metodologías y demás. Pero yo he tenido la suerte de estar en una empresa que tiene presupuesto.
0: Sí.
1: Y esto es una suerte. Porque una de, los, una de las limitaciones que me encuentro en los medios de comunicación es la falta de inversión, ¿no? Entonces, si por un lado no tienes dinero para invertir, ni mano para para elegir el personal, es muy complicado avanzar y crecer. Y esto es muy relevante, ¿no? Porque muchas veces el crecimiento dentro de las industrias periodísticas lo ponen en manos solamente los departamentos de marketing y audiencias. Pero yo pienso que debe estar dentro de todo el negocio, desde la producción hasta la dirección.
0: Oh, y ese punto que decías sobre el periodista teniendo conciencia del retorno que tiene su producto, su creación, creo que es clave. Yo mismo lo ponía en mi libro de decir, a ver... Mucha gente se quedó sin empleo durante la pandemia y está volviendo a pasar ahora con la crisis económica. Sí. Se quedó con la sensación de, están cometiendo una injusticia. No me sí. explico por qué me están dejando sin trabajo. Y por supuesto tiene sus múltiples lecturas de decir, claro, hubo empresas que no se atrevieron a correr riesgos y se fueron por lo fácil que era eliminar empleos, pero también en la práctica, y seguro que eso, que tú eres alguien muy de números, de métricas, también lo tienes medido, pues en la práctica sí hay medios de comunicación que tienen a muchos periodistas haciendo algo que no genera al negocio y muchas veces también haciendo sí. algo que no genera a la marca, que también es otro de los factores que uno debe considerar. Sí,
1: te puedo poner el ejemplo de... En, en España todavía hay muchos periódicos que el papel sigue siendo prioritario al, al modelo digital, ¿no? Y al final las mejores plumas, los mejores escritores, Estar enfocados a un negocio que realmente está decreciendo, ¿no? En, en España no hay kioscos realmente para comprar el periódico. Pero bueno, que estamos hablando de, del periodismo de papel y estamos en 2023, en un, en un momento en el que la, crea, la creación de contenido es súper sencilla, mismamente el trabajo que estás haciendo tú, Maca, que es espectacular, tanto con los podcasts y demás, y da muchísimas posibilidades. Volviéndote al, al tema de, de los periodistas, bueno, yo creo que hay dos industrias que, que no se han adaptado muy bien. Una es la publicidad. Hablo de, de la publicidad tradicional, ¿no?, eh, y otra, obviamente, muchos periodistas, no todos, porque hay, una, hay muchísima gente joven que la hora es de contenido, que lo está haciendo fantástico. Pero ahora viene otro cambio adicional, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Y esto ha venido para quedarse. Y va a cambiar muchos puestos de trabajo.
0: Y justo ya habíamos anticipado que íbamos a hablar de este tema de la inteligencia artificial. Pero antes que eso, te quiero preguntar cómo sacudirte esta imagen que tienen las personas de SEO o que tiene tanto el público externo de la gente que se dedica a optimización de buscadores, como muchas veces los propios especialistas en SEO, de decir, ah, bueno, yo me dedico a esto sin que importe la calidad. Siempre la respuesta oficial es que sí les importa la calidad. Muchas veces ves sus sitios y te das cuenta que no les importa la calidad, pero uno puede entender por qué, porque ven a SEO como la llave para tener cualquier cantidad de visitas y solo medios muy sofisticados, muy maduros como el New York Times y dicen, oye, pues una visita cualquiera no me sirve, debe tener ciertos parámetros para así enamorarse, sí. retener y demás. Pero en tu caso, ¿cómo ha sido esta evolución de decir, a ver, sí, por supuesto que las métricas me llaman, Sí, sí, sí. Pero a la vez tengo un gusto por el buen contenido, digamos, porque no Bien. necesariamente una buena práctica SEO es buen contenido, por más que nos han dicho que sí.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, en primer lugar hay que adaptarse a, a los escenarios, ¿no? Eh, yo empecé a hacer SEO en 2015, ahí éramos más agresivos. El problema que veo es que hay muchos SEOs que continúan haciendo lo mismo y el escenario ha cambiado porque apareció la suscripción. Entonces, suscripción es un buen negocio que en muchos medios está generando entre 7, 10 millones, al menos en España. No sabremos hasta dónde llegará, pero obviamente la metodología de los equipos SEO tiene que adaptarse. Ya no solamente es hacer audiencias, sino a través del SEO conseguir suscripciones y generar ese dinero. Eh, se puede hacer SEO de muchas maneras, eh, Maca. De lo que tú me estás hablando, sea, sea donde vas y, y estoy con, totalmente en contra de, de, de ese, ese SEO. Pero se puede hacer un SEO también diferente, ¿no? Eh, te pongo el ejemplo del caso del Español. El Español es un diario en España de Pedro J. Ramírez. Y están haciendo un SEO basado en la geolocalización. Es decir, uno de los factores más importantes para posicionar en, en Google Discover es la ubicación, ¿no? Dónde estás situado y te aparece contenido de ahí. Pues la, la apuesta de Pedro J. Ramírez ha sido de, de apostar por redacciones locales. Entonces, si tú posicionas ese contenido local, satisfaces la necesidad del usuario, te diferencias del resto porque no lo tienen y estar haciendo un SEO diferente, ¿no? Por ejemplo.
0: Y que además en este caso lo que tiene que haber entonces es una conciencia de sumar una serie de localidades, porque lo que sí. habitualmente pasa... Me ocurre, por ejemplo, también cuando yo me aproximo con potenciales inversionistas a hablarles de, ¿sabes qué? Que el nuevo gran medio de negocios para mí pues va a ser parecido a Axios. Un newsletter sí. específico de distintos temas que sumados te permiten decir que eres un gran medio de negocios. Pero en el pensamiento tradicional, eso les resulta muy complicado. Y creo que estamos entrando a eso, a que los medios, a que las marcas entiendan de a ver, ¿cómo puedo ser relevante en un nicho o en una localidad? O en un nicho dentro de una localidad, que eso va todavía sí. más allá. Pero es un pensamiento que todavía no prima, que todavía no se generaliza, digamos.
1: Hay que hacernos una pregunta, Maca, porque al final el tiempo corre y no se están tomando muchas decisiones. Bajo mi punto de vista, el sector de los medios no para de decrecer. Cada vez los medios van en dirección a la irrelevancia. Entonces creo que la no toma de decisiones está siendo muy peligrosa. Y de aquí a cinco años... Bueno, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Antes aquí en España estaban los kioscos con la publicidad de cada periódico. Eso ha desaparecido pero ningún medio ha invertido en publicidad tradicional de calle para sustituir esos, esos emplazamientos publicitarios. Pero al final son marcas que se están evaporando. Y sobre todo porque antes los medios, no importa, están compitiendo por el tiempo, por nuestro tiempo. Entonces, si no adaptan los formatos o la información o no nos ofrecen, al final tu tiempo lo vas a gastar en TikTok, lo vas a gastar en WhatsApp o, y demás más allá de, de, de tomar información.
0: Oye, y en este caso, eh, ustedes, ¿cuál es la estrategia de retención que tienen, más allá de lograr atrapar al usuario? Sí. ¿Cuál es la, el funnel, digamos, que en un camino sí. ideal para ustedes recorre este usuario y termina convirtiendo?
1: Bueno, aquí hay dos escenarios completamente diferentes. En el caso de Softonic es muy similar a, de, a Cinet, no sé si lo conoces. Sí, sí. CINET es muy similar, entonces. Por un lado, tienes el usuario de descargas que es un usuario que es paracaidista, ¿no? Viene, descarga y se va. Y ahí vas totalmente a performance. Entonces, lo que, ¿qué es lo que ha hecho Softonic durante muchos años? Entonces, ahora queremos hacer el camino inverso, ¿no? Que es el de cuidar al usuario, generar una newsletter, para enviarle, enviarle notificaciones puses, incluso hacer una campaña potente diaria en, en WhatsApp, a, a través del teléfono o Telegram. Empezar a cuidar ahí al usuario. Pero es, es que está todo para hacer maca por ahora. Entonces, ese es el momento bonito de que estás montando los equipos y poniendo todo en marcha.
0: Oye, y ahora la parte de inteligencia artificial, porque hace rato decías, eh, sí. en mi anterior trabajo tenía un equipo de siete personas SEO. Hoy los medios, digamos que su principal batalla actual sigue siendo la de optimización de buscadores en un 85% de los casos, ya sea para lograr después convertirlos en suscriptores o bien para tener un volumen suficientemente atractivo para rankear alto en sí. Comscore y poder monetizar ese inventario. Pero ¿cuáles son tus primeros pensamientos entendiendo que si ya de por sí había un empate técnico muy grande con los medios haciendo lo mismo, redactando notas que más o menos dicen lo mismo, sí. pues con la inteligencia artificial eso está resuelto. Tienes una única información, digamos, una especie de información universal. Sí. Y si tú te quedas únicamente en ese posicionamiento en buscadores, pues bueno, habría que preguntarse primero si la gente va a tener que seguir buscando como lo ha hecho históricamente o si va a cambiar el modo en que se entrega esa información, qué es lo que en un primer acercamiento te presenta ChatGPT o te quiere presentar Microsoft integrado con ChatGPT.
1: Vale, eh, yo te contesto. Mira, yo pienso que los medios de comunicación no van a afectar tanto como se cree. Por el momento, en este momento, eh, la inteligencia artificial no te puede dar información de lo que está pasando en este preciso momento no te responde pues no es capaz de procesarla, como puede ser un atentado o puede ser un suceso, etcétera Eso no te lo puede dar. Entonces, por ahí, hay, digamos que eso se va a mantener. Entonces, la, la información de Breaking News se puede potenciar. no Buscamos una oportunidad. Eh, respecto a la búsqueda, estoy seguro que va a cambiar la manera que buscamos. Eh, el, el buscador como tal va a cambiar cómo se presenta. Algunos módulos eh, desaparecerán seguramente. Y puede ser que, obviamente, se pierda tráfico de lo que es el, el contenido Evergreen. Pero ten en cuenta que ahora mismo, gran parte del tráfico que coge los medios, o sea, el problema de esto viene de Google Discover, ¿no? Que es un buscador que va aparte. Y ese es otro escenario. Yo deseo que Google Discover cambie porque está fomentando, un, un no un periodismo, sino unos contenidos que son nefastos y, y que perjudican más a la marca de que ayuda ¿no? y al usuario.
0: Sí, y ahorita que hablabas del breaking news, en efecto, creo que la información exclusiva va a retomar valor, sí, porque de pronto sí, sí, sí. muchos hasta dejaron de hacerlo y entiendo el por qué. Yo mismo en, en Juan Fútbol decía, ¿sabes qué? No hay que volcarnos tanto a estar intentando ser los primeros porque te copian de inmediato, pero es cierto sí. que en este contexto de... Eh, un empate, digamos, en la información vista como commodity, esa información exclusiva va a servir. El Breaking News te lo compro, de decir, claro, va a haber una necesidad de los medios. El tema es cuántos medios realmente son necesarios para cubrir el Breaking News, porque ese es el otro punto, ¿no?
1: Efectivamente. Creo que ahora hay demasiados medios y creo que el mercado se va a reducir. Ahí estoy de acuerdo contigo.
0: Y el otro Pero, punto... Dale, dale.
1: No, no, te quería decir, pero también veo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho al periodismo. El, pro, el problema, eh, Maca, que no es un problema, también puede ser una solución, es cómo los medios adaptan la inteligencia artificial para ayudar a los periodistas. Y esto es lo que no creo que vaya a suceder, porque dentro de las industrias periodísticas faltan flujos de trabajo y procesos.
0: Oh, ¿Y sabes qué? Siento que falta también una preparación académica y después una preparación continua de enseñarle al periodista a ser autor, a ser analista especializado, porque por lo general los periodistas han sido educados para consignar el qué, qué está pasando de la noticia y ese es el concepto que te transmiten en todos lados. Son muy pocos los que de verdad te preparan para, eres un presentador único de televisión, eres un entertainer, eres un escritor que va a profundidad, que es ahí donde, a ver si coincides, la inteligencia artificial te puede servir. Encuentras bullets, encuentras información, gráficas, sí, sí. que de otro modo te llevarían muchísimo tiempo.
1: Totalmente, estoy totalmente alineado contigo, Maca.
0: Oye, y ahora está el otro punto que tiene que ver con que, claro, la reacción de los medios es, oye, pues ¿de dónde está aprendiendo la inteligencia artificial? Está aprendiendo de lo que nosotros publicábamos. Pero el otro día lo platicábamos en, en una llamada previa a este podcast, pues al final el resultado del partido no es como que 150 mil medios le puedan pedir una remuneración al, al dueño de esa inteligencia artificial. Sí. Es algo que va a estar ahí y que incluso si le dijeran a la inteligencia artificial oye, no puedes aprender de A, B, C, D, de, e", de 150 medios, quedarían las redes sociales para que siguiera aprendiendo, o sea la inteligencia artificial va a tener acceso a la mayoría de la información. ¿Cómo, ¿Cómo percibes que puede haber una batalla en este sentido por parte de los medios? O sea, ¿cómo los medios se van a relacionar, si es que cabe, con la inteligencia artificial, como lo han hecho mal, porque pues tampoco han salido beneficiados con Google, con Meta y demás?
1: Ese, eh, Maka, ese escenario lo hemos vivido ya en España. No sé si te acuerdas cuando apareció Google News en 2014. Sí, sí, sí. Los medios se pusieron y querían el canon Google. ¿Qué pasó? Google dijo no. Google dejó Top Stories, que era lo mismo. ¿Qué pasó? Entonces, yo pienso que es que todo es, todo es una oportunidad, Maca. Tiene que cambiar el, el mindset, ¿no? Entonces, decir, hostia, perdón por la expresión, ¿cómo vamos a hacer para potenciar esto al máximo? Pero, claro, no hacerlo dentro de tres años, ¿no? Sino tratar de, de, de liderar. Es que pienso que es un momento muy bonito, ¿eh? O sea, pienso que esto es cuando hay internet. Creo que si tienes... Eh, tienes que hacer sentir la necesidad de que es, es una oportunidad, no tenerlo miedo.
0: Y a ver, la parte SEO, la parte esto de decir, voy a entender los fierros digitales, como me gusta llamarle a la optimización de buscadores sí. para poder posicionar mi contenido, ¿qué tan vigente crees que se vaya a mantener esta especialización en el futuro cuando ahí ya está la inteligencia artificial tomando la información, un compilado de información, no una sola fuente, sino varias. ¿Van a seguir existiendo desde tu punto de vista estos equipos o cómo va a evolucionar sí. la palabra los equipos SEO?
1: Yo, yo pienso que los equipos SEO como tal han de evolucionar. Ya no son SEO, son equipos de audiencias, ¿no? Y, y ahora hay, hay equipos de audiencias, pero no crean audiencias. Y esta es, es la clave, Maca. Es decir, Pongámonos en el caso de, trabajamos en un medio, ¿no? El, el país, digamos. Y el equipo de audiencia quiere crear una audiencia sobre Apple, ¿no? Pues ellos tienen que identificar cómo la van a crear, dónde tienen que coger los contenidos, más allá de copiar a los competidores. Entonces, creo que tiene que evolucionar, ¿no? Desde le, le, de copiar a ser creativos y proponer.
0: Oye, y en esta perspectiva inicial que puedas tener, ¿cuál es tu perspectiva sobre la batalla entre Bard? de Google y por el otro lado, OpenAI integrado con Microsoft. Yo escribía, pues que realmente el problema para Google es que ya tiene un negocio andando y un monopolio tan sólido que obviamente para ellos integrar lo que podría venir le genera también una disrupción no necesariamente positiva para ellos a nivel negocio, mientras que Microsoft sí puede agarrar y decir, mira, yo cambio esto porque si me funciona voy a ganar, voy a ganar algo de lo que no tengo ganado hoy.
1: Sí. A ver, eh, para Google es un cambio bestial porque les afecta su, su modelo de negocio. Sale de otra forma. Y por eso se está tratando de mover. ¿Qué pasa con Google? Pues que al final eh, es el buscador mayoritario en todo el mundo. Con una cuota de mercado más, más superior al 90%. Ahora bien, yo lo que te puedo decir es que el, el, lo que consumo es ChatGPT. ChatGPT. Lo de Google no tenemos apenas información y estamos ya casi, han eh, pasado ya unos meses.
0: Sí, sí, es una realidad que lo tomaron descolocado y que salió a decir, yo lo tengo, pero bueno, pues en la práctica no lo hemos visto y luego sí. salen con un anuncio, sí. claro. eh, con un pequeño error y demás.
1: Lo que sí que es cierto, Maca, es que yo he visto productos de Google Fallar, donde hubo una apuesta muy grande, ¿no? Eh, si nos vamos al ámbito de los medios y, 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 la, y las redes sociales, tenemos Google, Google Plus, es el primero. Eh, hace poquito, eh, Google Stadia, que es la videoconsola, que se lanzó con todo hace dos años y ya ha desaparecido. Entonces, es un buen momento para mirarlo de espectador, de verdad, <ríe> a ver qué pasa, y tratar de probar las herramientas. Y para los creadores de contenido, eh, Maca, es una oportunidad muy grande, ¿no? Porque tienes inteligencia artificial que te ayuda a generar vídeos, te ayuda a generar imágenes, te ayudan a, hacer, a resumir textos, incluso ser creativo en algunos titulares, ¿no? Eh, en ocasiones tienes el texto pero no te sale el titular de la noticia pues puedes usar la herramienta pues para que te simplifique o te dé propuestas por ejemplo
0: ¿y crees que potencialmente también la presencia de la inteligencia artificial en las búsquedas ayudará a que siendo un creador independiente o un medio pequeño puedas competir o se agravará este factor de la información sí. que va a ser descubierta va a seguir siendo de, la de los grandes
1: nosotros en Softonic la estamos usando para competir con los grandes. Eh, nuestro competidor... Mira, cuando yo llegué a la vanguardia, que, que éramos cuartos, queríamos ser los líderes, ¿no? El líder era el mundo del país. Y teníamos esa mentalidad, ese mindset. Ahora mi objetivo, pues, es llegar a ser chataca. Chataca en un año o dos. Y con la inteligencia artificial estamos haciendo cosas para acelerar ese camino.
0: ¿Y de qué forma la están utilizando?
1: <risa> pues se pueden hacer desde... Para actualizar las noticias, para... Complementarla, resumir, etcétera.
0: ¿Qué, herramient ¿Qué herramientas utilizas? Porque a la gente, pues siempre le da curiosidad al final de sí, cuentas.
1: Ver, el tema no es la herramienta, eh, Maca, es cómo usa la herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo uso ChatGPT. Eh, en nuestro caso, el Softonic. El caso, un, un, un uso que podemos hacer de ello, es decir, tú tienes un titular, y le puedes, por favor, le, yo le hablo como un ser humano, le digo, sí, eh, sí, por favor, sí. ¿me, puedes, ¿me puedes sugerir cinco titulares? Pues ya está, y, y, alternativos y, y, y te lo da. Esto es algo que antes hacía manualmente y era imposible.
0: ¿Te ha funcionado entonces la selección en masa de titulares que te hace? Eh, ¿Te ayuda a tomar una decisión?
1: Maca, siempre con un criterio periodístico claro. y, tra y tratando de enfocar el titular, como a mí me gustaría leerlo como lector. Eso es la clave de los departamentos de audiencias. Es decir, yo como SEO, como jefe de audiencias y demás, mi objetivo siempre ha sido el tratar de darle información que me gustaría leer. Y con eso te cambia ya el enfoque de todo.
0: ¿Qué debe estar enfocado, en qué debe estar enfocado hoy una persona de audiencias o de SEO? Más en entender los cambios de siempre en Google o en entender estas bondades de la inteligencia artificial. Porque además siempre que uno se aproxima a SEO, pues lo que te dicen es, pues es que puedes estudiar algo hoy, pero en un mes pueden cambiar muchas cosas. Entonces no es tan sí. sencillo como decir, ah, bueno, voy a estudiar periodismo y algo sabré de periodismo. El sí. SEO ha ido moviéndose.
1: ¿Sabes ah, lo que pasa? Maca, no. que el SEO se ha quedado corto. Entonces para mí un buen responsable de audiencias o un periodista multimedia, como puede ser tú, Maca, la clave es tener conocimientos de lo que pasa dentro de la redacción, es decir que tú sepas cómo se hace una newsletter y el impacto que tiene la tasa de apertura de, esa, de ese newsletter los clics que puedes generar desde el departamento SEO ¿eh? o como tú como profesional que tú sepas la influencia que tiene una push a determinada hora o qué CTR tienes que hacer eso para mí es lo que necesita un responsable de audiencias entender todas las partes para hacerte imprescindible para todos los departamentos
0: Oye, me interesa tu perspectiva, ves que eh, Bosfit, la única vez que ha subido el valor de sus acciones de manera estrictamente anecdótica, desde que salió a la bolsa, fue cuando anunció que iba a hacer quizzes con el apoyo de la inteligencia artificial o historias customizadas. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Porque por un lado puedes decir, ah, bueno, está bien que si Álvaro Maca y 100 personas más decidieron este camino, yo les pueda entregar una historia mucho más personalizada que las respuestas preestablecidas que de antes que tenían quizás dos o tres caminos. Pero por el otro lado... El, el estilo bosfid además, en lo particular, tú se lo puedes pedir a ChatGPT y te hace esos es, listículos es que... que ya ni siquiera consumimos. Eso también es la, la realidad, ¿no? Es un uso y costumbre que ya se modificó.
1: A ver, yo te, yo te explico. Hay muchas noticias, eh, Maca, del día a día, que las puede construir la inteligencia artificial. Me explico. Los horarios de fútbol, sí. es que va a hacer mejor un horario, la inteligencia artificial, que un periodista. Porque un periodista no le, va a, no le va a dar valor a esa noticia. Y puede ser de las que mayor tráfico te generen. Ahora la pregunta que tenemos que hacer. ¿El horario tiene que ser como el de todos los competidores? ¿O puede ser una pieza de análisis donde tú le das las alineaciones y la hora no más completa? Pero bueno, esa es otra cosa. Hay noticias que tú puedes dar con inteligencia artificial como puede ser el precio de la bolsa. Si va subiendo, si va bajando. Eh, puedes dar las alineaciones de fútbol, la, el, el resultado. Y al final, tú tienes una, la inteligencia artificial tiene unas estadísticas que puede, que puede armar noticias muy potentes. Ahora bien, la inteligencia artificial tendrá complicado darte un, un análisis personal de qué está pasando. Pero a la pregunta que tú me dices, yo creo que la inteligencia artificial puede valer, pero para unas noticias muy escasas por el momento.
0: Oye, Álvaro, ¿qué sigue para ti en términos de preparación profesional ¿Qué es lo que dices? Esto me está generando muchísima curiosidad. Quiero hacerme especialista en esto.
1: Ahora mismo para mí es muy importante cuidar al usuario, ¿no? El aspecto de la cómo, cómo mejorar la recurrencia, cómo mejorar el ciclo de vida durante una sesión, cómo mejorar eh, la fidelización, la suscripción. Para mí eso es lo más relevante porque es lo que genera dinero en el negocio. Digamos que el tráfico era como la fase inicial. Eso ya ha muy atrás. Entonces hay que evolucionar a, a cómo, cómo generar mayor, mayor, mayor negocio y cuidar al, al usuario y al
0: lector. Vamos con la última pregunta que es ¿hasta qué punto se va a reinventar desde tu punto de vista la experiencia del consumo de medios? Porque ahorita que hablabas, por ejemplo, del horario de los partidos o del don de ver el partido de fútbol, es frustrante que entras a un sitio y lo último que aparece es la promesa inicial, es decir, dónde ver el partido te lo ponen hasta abajo, porque antes te ponen párrafos supuestamente porque conozcas el enfrentamiento y los jugadores clave, pero es nada más para mostrarte cualquier sí. cantidad de anuncios. Teóricamente eso con la inteligencia artificial, al menos si consumimos en sus plataformas, ¿se va a modificar? ¿O qué le vamos a estar diciendo a ChatGPT? Preséntame una versión que me manda hasta el final la información que me interesa y el resto es relleno.
1: Sí, sea, sea de más eh, A ver, yo, yo pienso que los medios como tal se tienen que replantear, ¿no? Es decir, si se quieren diferenciar de los competidores, lo que no puede ser es que solamente el 20% o el 10% de su contenido valga la pena y el, 8, el 80% no. Entonces por eso para mí tiene mucho sentido lo que está haciendo periódicos como de Athletic con enfocar la suscripción y de calidad o los, los, los periódicos o revistas muy especializados porque al final generan un contenido diferencial que te anima a volver o es aspiracional no entonces para mí es hacia dónde debe ir a nivel de, de negocio
0: Álvaro, Álvaro, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta conversación. Y sigamos, sigamos hablando de la inteligencia artificial, de cómo se reconfiguran los medios, de cómo las marcas crean contenido, de cómo un creador puede también, a través de la inteligencia artificial, posicionarse de manera más efectiva. Muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias. Está súper a gusto. Leo, pasar, pipa.